0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С небольшими техническими проблемами и с легкой задержкой мы все-таки начинаем. А что мы начинаем? А мы начинаем э, наш подкаст, который называется Все так же, как и раньше, с реальный час. Во. А это значит, что сейчас вы должны услышать э, голоса Нади Сташиной.
1: Всем привет!
0: Оли Бойко.
1: Привет всем! И зазывает нас всех в эфир и ставит нам нашу красивую новую заставочку Денис Аршанов сегодня Да, рассказываем На Netflix вышел э, долгожданный второй сезон сериала The Umbrella Academy Академия Umbrella. Для тех, кто не в курсе или не помнит просто, как мы про него рассказывали э, когда вышел первый сезон Я напомню, что это сериал снятый по одноименной серии комиксов, рассказывает про, прям скажем, не слишком благополучную и такую необычную семейку супергероев. Начинается там все с того, что в один прекрасный день в 1989 году в один и тот же день в разных частях света, она, значит, рождается. Несколько десятков детей со, со сверхъестественными способностями. Вот. А семерых таких детей, двух девочек и пятерых мальчиков, находит и устанавливает такой эксцентричный а, миллиардер по имени Реджинальд Харгривз. И надо сказать, что делает он это не по доброте душевной, а потому что считает, что через какое-то время они значит, спасут весь мир, Ну и вообще кучу всего хорошего смогут сделать. А до наступления вот этого момента, когда они будут мир спасать, он создает для них так называемую Академию Амбреллов, в которой эти дети учатся и развивают свои вот эти самые необычные способности чтобы, ну, понятно, стать непобедимой командой супергероев и, в общем, всех победить. Вот. способности у них там у всех разные, и в идеале они должны друг друга дополнять, как и должна работать слаженная команда. Но поскольку папаша из Харгривса, прям, скажем так себе, он даже не не удосуживается этим детям дать имена, называет их по номерам, ну и вообще содержит в условиях такой довольно-таки военной дисциплины. Uh, вот. uh, имена у детей, правда, в итоге появляются Но заслуги заслугиваться в, в этом uh, нет совершенно никакой И тем временем проваливается и его план превратить их uh, значит, в команду Потому что все они там в итоге как-то r- разбегаются по жизни значит, У каждого какая-то своя судьба Один и вовсе умирает вот, И присутствует там в дальнейшем повествовании Только в виде призрака, которого видит один из братьев у которого, собственно, как раз э, с этим связаны способности. Вот. И один из братьев, э, номер пять, это единственный э, из команды, у которого так, так и нету имени, его так и зовут все номер пять, э, он может э, передвигаться во времени и пространстве, и он подростком прыгает в будущее и застревает там на много лет. И после, когда отец умирает при довольно-таки загадочных обстоятельствах, эта самая семейка снова собирается под одной крышей. И во время похорон все-таки возвращается спустя много лет этот самый номер пять пропавший и из-за того, что он при расчетах ошибся, он значит в этот, в этот момент прыжка сквозь время он трансформируется из взрослого человека в подростка обратно. Вот, то есть фактически он там всех их прилично старше. То есть это такой... Мужчина 58 лет, с довольно скверным характером, но застрявший в в теле 13-летнего подростка. Такой прекраснейший контраст. Надо сказать, что мальчишка-актер там просто очень здорово э, его отыгрывает. Это, наверное, из из актерских работ, наверное, самая моя любимая, потому что это ну, такой очень очень комичный эффект имеет. Да, при этом возвращается номер пять не просто так, а с плохой вестью. Вот, то есть он им говорит, что вот, через восемь дней все пропало, наступает апокалипсис. Вот Типа только мы его можем предотвратить. И весь первый сезон они там худо-бедно питаются как-то между собой сработаться, постоянно они там ругаются между собой, но мир, мир катится к чертям, поэтому надо, значит, выручать, выручать ситуацию. Вот Попутно они пытаются раскрыть э, Загадку смерти отца вот, э, Задачу сильно Очень ему усложняет Что есть там парочка наемных убийц Которых э, по следам вот этого Номер 5 послал его бывший работодатель А работал он там на некую межвременную комиссию, которая, значит, следит за, за временной линией, чтобы, значит, ну, как, как Министерство времени, только вот такая комиссия, значит.
2: Вот я хотел сказать, что это, это, наверное, ответвление от Министерства времени вот под И я... Да, да, да.
0: я только Есть. пытался вспомнить, да. я первый сезон не досмотрел. А, то, до этого ты описывал это все-таки события первого сезона, потому что это событие первой книги.
1: Да, да, это первый сезон, и ага. это первый сезон, и, 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 и просто с, с целью допомнить, про, про что вообще сериал. Вот. А, собственно, небольшой спойлер, предотвратить апокалипсис им не удается, и, значит, в последний момент они с помощью вот этого номер пять прыгают куда-то в какой-то момент во времени. И куда они прыгают, мы узнаем только как раз во втором сезоне, попадают они в начало 1960-х годов в «Даллас», причем их там по дороге немножко раскидывает, и, значит, в Далласе каждый из героев приземляется в разный момент времени, но все в одном и том же месте. Ну, так, где-то с разницей один-два года они туда попадают. Вот, и последним, значит, приземляется вот этот самый номер пять, приземляется он 25 ноября 1963 года, через несколько дней после убийства Кеннеди, и с удивлением обнаруживает там новый апокалипсис. В котором принимают, значит, участие все его братья и сестры, и неожиданно советская армия, которая почему-то, непонятно почему, напала на, значит, на Соединенные Штаты. А вот. нет а... ли там
2: случайное пересечение с сериалом 112263?
1: 2263 Ну, там, там есть тема, там, значит, большая часть сюжета завязана на это самоубийство Кеннеди, потому что они там как-то, ну, как сказать, Там там много с ним связано, там кто-то из них пытается и хочет его предотвратить, кто-то, наоборот, говорит, что нет, давайте оставим, как было. Ну, собственно, собственно, этот самый номер пять, он видит этот апокалипсис, ему там с помощью некоего удается прыгнуть на 10 дней до того и значит вот он за эти 10 дней должен найти всех своих братьев и сестер и как-то значит это дело остановить ну то есть в принципе по по сути происходит примерно то же самое в во втором сезоне как и в первом, но но в другом в другом временном отрезке Значит, надо сказать, что мне второй сезон понравился, наверное, больше, больше, чем первый, за исключением вот той части, которая относится к к очередным наемникам, которые опять за этим номером пять охотятся, потому что в первом сезоне там была совершенно колоритнейшая колоритнейшая парочка. Лео пишет, никто не ждал красная медь. Вот примерно, примерно так. Это довольно, довольно смешно. Да, так вот, наемники из первого сезона, они были просто отличные. Мне, честно говоря, их сюжетная линия наверное, больше всего нравилась в этом, в этом сезоне. Вот, А тут за ним посылают какой-то троицу братьев шведов, но они какие-то немножко невразительные, ну, как бы на фоне, наверное, вот той парочки. Но при этом, мне кажется, Кажется, что в целом 60-е как-то добавили э, сериалу «Шарма» и в плане общей эстетики, в плане костюмов, ну и вообще всего. Вот. А, ну, так, там, конечно, интересно, куда каждый из них угодил, что с ним там происходит. А, вот, ну, самый ржачный, конечно, этот это Клаус, который, которого играет Роберт Шин. Если вы смотрели сериал «Мисфитс», Денис Адброса он называется по-русски. Uh-huh. А, да, Адброса. Вот, вот, значит, Клауса играет Роберт Шин, которого мы знаем по отбросам, вот, и он там умудрился, ночью ну, в своем стиле, организовать такую хиппи-секту, это, это, это прекрасно, он Такой там прям с такой бородкой ходит, и за ним такая толпа, толпа значит, последователей, поклонников, и он уже говорит, ребята, да я, я вас обманываю, типа, я тут это вообще никто, и они... «Да-да, и я никто, и я всех обманываю». Ну, то есть вообще отделаться от них, от них совершенно невозможно, это прекрасная линия. А вот, а... Вы знаете, что, ну, с... опять же,
0: с... да. что самое веселое на самом деле, в этом сериале, а, тот факт, что это, вот на моей памяти, чуть ли не первая экранизация комиксов, не считая «Хранителей» и Вед для виндеты, это чуть ли не единственная экранизация комиксов, которая максимально близка к оригиналу, потому что все остальные экранизации всегда берут просто персонажей и придумывают им какие-то новые истории. Здесь достаточно близко, и соответственно, раз близко, то значит самое интересное в конце должно быть второго сезона, когда выяснится, что... Ну, я не буду говорить, что выяснится, но в принципе, какая разница? то что причиной следственной связи нафиг сломанные во всей этой фигне, оно и так понятно. Просто в конце ну, это да.
1: Да, там, концовка там хорошая, концовка мне понравилась. То есть они там, конечно, накосячили, как водится Ну, интересно, интересно. Ну, я думаю, что их скорее всего продлят. Не вижу, почему нет.
0: Я вижу, вот, почему и будет интересно нет. посмотреть. Я Продолжение. Вижу, что, нет. Ты говоришь, что нет? Я прекрасно вижу, почему нет, потому что больше не написано. Есть, если а, ну, напишут. Вот эти... Есть всего. Ну, вот может вот эти кому-нибудь два захочется
2: развить тему красноармейцев.
1: Мне, мне кажется, это совершенно не преграда. В общем, очень симпатичный сериал. Ну, как бы, если вы не поклонник комиксов, то может вам и не понравится. Вот как Надя старшая, я знаю, пыталась посмотреть и у нее не зашло. Но Собственно, я посмотрел с удовольствием. Опять же, второй сезон мне понравился побольше, чем первый. Еще раз напомню, называется The Umbrella Academy или Академия uh, Umbrella.
0: На экране написано, если что. Те, кто нас не слушают, а смотрят, они видят на экране надпись прям прям достижение а. буковками.
1: Ну, если кто-то слушать будет, то им лучше повторить.
0: Да, ладно, давайте двигаться дальше.
1: Теперь точно спою.
2: Опять сегодня у нас будет звезда сериала «Normal People», «Нормальные люди». А, Ненадь,
1: страшно, как все подумали.
2: Нет, я всегда, пожалуйста, конечно. А, в общем, оказалось, что Пол Нескал это не просто потрясающий талантливый актер, э, за первую же свою большую роль номинированный на Эми. Кстати, к слову сказать. Но он еще и, так сказать, мультиодаренный. Он играет на фортепиано, и он очень хорошо поет. Давайте послушаем.
0: Keep my glass full until morning light Cause I'm just holding up for tonight Help me, I'm holding up for your life Won't look down, won't open my eyes Keep my glass full until morning light Cause I'm just holding up for tonight All for tonight Как песню
2: испортил? Э Он выбрал эту песню для кавера Видимо, потому что... Так поет его нежная ирландская душа. Но, ну, вообще-то говоря, у него очень большой диапазон голоса. И, например, в школе, там на выпускном спектакле, он играл главную роль в спектакле The Phantom of the Opera, немного-немало. И сейчас, когда, кстати, разлетелись все эти записи по Ютубу, после того, как он проснулся внезапно знаменитым после сериала ⁇ Нормальные люди ⁇ Uh, даже есть отклик от Эндрю Ллойда Уэбера на его исполнение, значит, вот этого «Призрака оперы». Oh. Вот. Но чтобы вы... Uh, я, мы не можем вам включить «Призрак оперы», потому что боимся, что нас заблочит YouTube за это, но uh, можно, можем uh, поделиться, как uh, Пол Нескл изображает луча на повороте.
0: Look at the pose,
1: like
0: но, yeah. <laughs>
2: <laughs> no, <laughs> по-моему, неплохо. <laughs> вот, и чтобы уже oh, окончательно. <laughs> И даже если вы не смотрели сериал «Нормал пипл», я всех призываю посмотреть последний клип группы «Роллинг Стоунс», который они сняли на песню «Скарлетт» который, по-моему, раньше и не выходила. Во-первых, песня очень зажигательная. Во-вторых, в этом клипе снялся опять-таки полный Нескл, который вначале говорит, «О, дорогая, извини меня, я, я пьян, я такой пьяный, я люблю тебя». Ну, конечно, он должен был сказать в кадре «Я люблю тебя», чтобы все его узнали, да? и это он говорит как бы вот в образе своего героя из Normal People, а потом он начинает танцевать, типа как будто будто он пьяный танцует. И я знаю, что поклонники Бенедикта Камбербейча, например, э -э, у всех где-то в закладках лежит ролик про то, как он под Шафе танцует под э трейлер Майкла Джексона. Я должна сказать, что плане танцев Пол Мескал превзошел вообще всех. И, естественно, и Кэмпербеч, и даже Тома Хиддлстона никто не пляшет так, вот как он. Вот это признание! Это необыкновенно! Не
1: тебя, Надя!
0: А еще Надя только Это что
2: необыкновенно нам... смешно
0: а еще, Нет, Надя... Возможно,
2: Камбербейдж тоже способен Но Роллинг Стоун, к сожалению, пригласили не его и, и я призываю всех Я думаю, что мы там где-нибудь в комментариях выложим ссылку на этот клип Обязательно все посмотрите Роллинг Stones Клип называется «Скарлетт»
0: А еще Надя только что призналась, что все-таки э, Бенедикт Камбербеч плохой человек очень просто. Ты, 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 сказ... ты только что сказала, что он пляшет под Майкла Джексона. Ну все ноги пляшут. Нет, все уже не Резинка. все никто. Ладно, двигаемся дальше.
1: Он Денис, плясал очень грозди. давно просторы. <связь> Это не ты говоришь. Это кричит твой вакуум.
0: Uh, <связывающие> ведомый тем фактом, что начали делать uh, сериалы, m-, которые вот мы смотрели в детстве, ну точнее, вот я смотрел в детстве, например, всякие там мутиные истории, вот перевыпуск был божественно крутой, с хорошим сценарием, с хорошей озвучкой, все было шикарно и он уже интересен был и взрослым, и детям, я решил посмотреть, что же там Netflix показал в новом мультсериале «Трансформеры. Война за Кибертрон». Оно вот точно такое же, как были вот эти вот старые сериалы, которые были, по сути, только реклама игрушек. Как можно в 2020 году выпускать такое? Зато,
1: Сейчас основатель пригодился.
0: зато э, CBS э, выпустил мультсериал под названием Звездный Путь Нижние Палубы. Э, создатель сериала э, работал с, ну, один из сценаристов Рикэй Морти. Он также один из сценаристов Solar Opposite, о котором я недавно рассказывал солнечные противоположности, по-моему у нас называется и если вы подумали, что это комедийное перепрочтение Звездного пути, то вы подумали абсолютно правильно. Причем что забавно, это на самом деле из очень-очень старых шуток. Ну Звездному пути 10 миллионов лет, как мы все знаем, и многие за это время успели пошутить в духе того, что ну, ну как же так, нам все время показывают Пять высших э офицеров, а всех остальных, там даже есть такое понятие, как краснорубашечники. Если кто-то спускается на планету в красной рубашке, значит, скорее всего, он не вернется обратно, потому что ну, это одноразовый персонаж». И, соответственно, здесь рассказывают в веселой, забавной, увлекательной форме о том, что происходит на нижних палубах, соответственно, где вот все вот эти вот самые люди, которые занимаются поддержанием жизни корабля и того, чтобы эта махина куда-то долетела. Они там живут, они там работают, и у них там тоже случаются какие-то приключения. А в
2: красной рубашки, профессор Хичикян.
0: Я не понял твою отсылку, но в красной рубашке это те, кто в красной рубашке. Ты не смотрел Мимино? И смотрел Мимино, но твои отсылки я не понял. Мимино не было в «Звездном пути». Ты не смотрела «Звездный путь». И это позорнее в 2020 году. К чему я это говорю? Самый главный плюс этого сериала в том, что в отличие от того ужаса, который снимают сейчас для просто так написанные людьми, которые, судя по всему, ненавидят Звездный Путь и пытаются извратить его. Звездный Путь нижние палубы написаны людьми кровью от крови научной фантастики и людьми, которые явно выросли на Звездном пути». и они издеваются очень жестко, издеваются над всеми тропами Звездного Пути, пути, путя. Но делают это настолько прекрасно и круто, потому что они пропитаны этим всю, всю свою жизнь. Вышла пока одна серия, напомню, называется Звездный путь нижней палубы, Star Trek Lower Decks. И пока это очень весело. По уровню юмора, конечно, не дотягивает до Рика и Морти. Но по веселости, на мой взгляд, превосходит Solar оппозиция, потому что, ну как минимум, потому что здесь тебя погружают сразу в тот мир, в котором ты что-то п- понимаешь. На, на самом деле прекра- прекрасные есть ш- шутки. Мне очень понравился момент, когда э, киборг э, пытается раз- разговаривать с инопланетянкой, такой вот постепенно там вокруг что-то происходит, а у них такой легкий флирт во время разговора. И после этого они оказываются в, в-, в комнате, где наконец-таки могут снять ш- шлем, она его целует, он говорит, что и спрашивает, что ты можешь сказать по этому поводу. Я могу сказать то, что дверь должна была открыться по нашей красной карточке, а мне пришлось ее взламывать. И потом через некоторое время, ну как прошло ваше свидание? Ну, неплохо, но я с ней больше не готов встречаться. Сама согласись. Она решила задуматься о романтическом моменте, а не о том, почему дверь вдруг перестала функционировать правильно.
1: Жизненно. Жизненно, да Ну, приоритеты чем... у всех разные, что ж делать?
0: Более чем просто жизненно Я предлагаю в этом самом моменте Двигаться дальше Ух,
2: красавица Девка Барин на нее как глянул, так у мамы поехала
1: Вот так, все так, и к-, к чему, собственно, Денис ставит эту заставку, потому что к моей радости наконец-то с четвертым сезоном вернулся канадский фантастический вестерн под названием "Война на Эрб", про который я уже в нашем подкасте не- неоднократно говорила. Это действительно долгожданная примера, потому что с момента выхода третьего сезона прошло уже аж два года, и этот uh, самый четвертый сезон он мог вообще как бы не случиться, потому что uh, была были под угрозой съемки из-за того, что были финансовые проблемы у у выпускающей компании, и только обширная такая компания со стороны фанатов этого сериала, его все-таки спасла меня очень много поклонников в ленте "Вайнон и поэтому до меня очень много доходит информации. И, честно говоря, я, я просто не могу об этом не упомянуть, потому что меня это очень сильно впечатлило. А, ну, под вот помимо всяких а, очевидных акций, там с всякими с хэштегами в трендах и все такое, они выкупили какое-то безумное количество рекламных слотов на а, билбордах цифровых на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Там чуть ли не, не два месяца подряд каждый день на каком-то билборде значит, появлялось а, вот это в рамках кампании по спасению сериала объявление. Мне кажется, это просто невероятное что-то. То есть как бы очень, очень такие а, фанаты преданные у, у Вайнон Эрб. Напомню, о чем этот сериал. Он снят а, тоже по мотивам серии комиксов. А, комиксов Боссмита. А, Главная героиня Вайнон Она правнучка знаменитого стрелка Вайта Эрпа, это реальный персонаж, реальный человек. И этот самая Вайнона в день своего 27-летия возвращается в родной городок с говорящим названием «Чистилище». Возвращается она на похороны дяди, и тут-то ее настигает э, семейное проклятие, от которого она пыталась убежать много лет, которое заключается в том, что в каждом поколении наследник Вайта Эрпа вынужден с помощью э, специального револьвера значит, убивать и возвращать э, обратно в ад воскресающих после смерти предыдущего наследника преступников, которых в свое время убил э, это самый Вайта Эрп в количестве аж 77 штук. Помогают ей в этом нелегком деле, а также в в поисках способа с этим э э семейным проклятием разделаться э раз и навсегда э младшая сестра Вайноны, Вейверли. Uh, местная помощница шерифа uh, и по совместительству girlfriend Николь uh, Ход, uh, местный сотрудник спецотряда маршалов, который занимается борьбой со всякой нечестью нечистью, Dolls, и легендарный, как выясняется, бессмертный uh, напарник вот этого прапрадеда Вайноны, Дог Холиды, это еще один uh, реальный человек, реальный персонаж. Вот, а описывать происходящее в этом сериале Не имеет вообще никакого смысла Его часто очень сравнивают Со знаменитой Баффи Истребительницей вампиров В принципе, Мне понятно почему Хотя Войнона мне нравится в разы больше Я, честно говоря, Баффи так и не осилила. В итоге до конца Допростят да меня поклонники Многочисленные этого сериала вот. Ну, суть похожа, то есть там главная героини, ее друзья-помощники борются со всякой нечистью, и именно что со всякой, потому что помимо вот этих воскресающих преступников, там и демоны, и какие-то фантастические твари, и деревья-убийцы, не знаю, там, вампиры, какие-то ведьмы, зомби, они появились недавно, чего там только нету, вот. А почему я сериал этот люблю? При том, что вестерн, да еще и вот эта вся нечисть, это, в принципе, не совсем мой жанр, но он такой очень... Очень ироничный и совершенно не принимающий себя всерьез. А, то есть меня это очень сильно подкупает, потому что а, ну, при таком безумном сюжете звериная серьезность она, конечно, ну, это худшее, что может, а, что может произойти. Вот. В нем совершенно безумные, очень смешные диалоги. В нем отличнейшие персонажи. Ну, при том, что как бы понятно, что мне, меня всегда привлекают там женские персонажи и, и разные все, и очень, и очень все прям классные. А, то есть они там не, не то, что позитивные, в общем-то, главная героиня это практически антигероиня, потому что она там и какая-то бывшая малолетняя преступница, и, и пьет, и ругается как сапожник, но при этом как бы, ну, видно, что значит, стержень у, у нее хороший. Вот, Но при этом Там мужики все, ну такие просто зайцы, вот каждого обнять и плакать, это, это, конечно, для меня редкость, я всегда очень жалею, когда э, в в сериалах нету хороших персонажей мужчин, хороших, в смысле, которым вот прям сопереживаешь по-настоящему, в этом сериале, к счастью, они присутствуют в большом количестве, вообще, честно говоря, по безапно... да,
0: Денис. Я знаешь, вот о чем подумал? Денис? Я знаешь, о чем подумал? Вот, вот смотри, вот даже в трейлере эти надписи, типа, вы просили, вы были нас, вы отправляли mm-hmm. ссылки, вы спамили, бла-бла-бла. И вот мы вернулись, и я представляю то, что они обделались бы.
1: Нет, они, они пока, по крайней мере, нет. Я, я еще ну, хотела сказать... Просто что это что было
0: бы будто... так бы шедеврально будто... смешно.
1: Yeah. <laughs> Ну, было бы смешно, но нет, нет, э, к счастью, нет, я, я просто до того, как э, вернуться к, к новому сезону, я хотела сказать, что вот по, по такой безбашенности какому-то общему безумию, и вот количеству, как это сказать, помягче, фокапов со стороны главных героев, мне этот сериал даже не Баффи напоминает, о а, э, моих любимых легенд завтрашнего дня, Джинс оф которых, э, вот я примерно за все, что я перечислила про этот сериал, вот я примерно за то же самое люблю легенд завтрашнего дня вот и кстати вот в одной из серий нового сезона их вышло их, вышло их а, две и обе отличные, Денис, возвращаясь к тому, что к твоему комментарию, вот, а, так вот, в одной из них есть прямая ссылка к легендам завтрашнего дня, вообще там очень много отсылок ко всякой поп-культуре, вот, опять же, в новом сезоне уже и Баффи подмигнули, и легендам, и Орфан Блэку, и все это очень как-то, ну, так весело и непринужденно происходит, ну, канадцы, они такие вообще расслабленные, вот, а... Что я хочу про этот сезон сказать, помимо того, что отличные пока вышедшие две серии. Во-первых, мне очень понравилось, что они достаточно быстро за эти две серии перепрыгнули через обстоятельства, которые в конце прошлого сезона героев раскидали всех в разные места. Я очень боялась, что они их будут долго держать порознь. И это как бы... Ну, да, конечно, преграды и все такое, но как бы они все-таки в... В ансамбле гораздо гораздо лучше смотрятся. Но как бы нет, за за две серии этот вопрос практически решился. Во-вторых, в этом сезоне канал Sci-Fi, на котором этот сериал выходит, он перенес трансляцию на 10 вечера, это такое более позднее время, которое им позволяет иметь более такой серьезный рейтинг, 18+. И это прилично заметно. То есть там и нецензурные речи, которые, надо сказать, довольно-таки органично в устах этих персонажей звучит, вот ее прибавилось, и уже успела случиться такая весьма откровенная и при этом очень красиво снятая любовная сцена, которая, там, судя, судя по моей ленте, народу взорвала мозг а, конкретно. Вот. Но в целом очень все живенько, очень здорово. Я как бы не, не отнесла бы себя прям к таким суперфанатам этого сериала, но при этом смотрю его всегда с огромным удовольствием. Он такой для меня, в общем-то, наверное, сериал анти- антидепрессант. Вот, и с большим, с большим, за большой симпатией как-то я отношусь к фандому, потому что они такие очень креативные, очень дружелюбные, и каст там им подстать. То есть все очень милые, открытые. такая, То есть это фандом, который генерирует такую очень дружелюбную атмосферу, и мне кажется, что это, это замечательно. Вот. А, еще хотела сказать, что... Поскольку из-за значит, коронавируса им там пришлось прервать съемки, то сейчас выйдет только половина четвертого сезона, первые шесть серий, которые они успели доснять. Да, вот. Но поскольку они вот на днях где-то возобновили уже съемочный процесс, то я думаю, что оставшиеся шесть серий тоже не придется долго ждать. Так что вот «Война на Эрп: Кто, кто интересуется такими веселенькими сериалами, то я вполне вам его рекомендую. Лео спрашивает, длинные ли сезоны. Нет, сезоны не очень длинные. В этом вот будет 12 серий. Я не очень хорошо помню, сколько было. Ну, тоже где-то 12-13 серий в сезоне. Что смотрите?
2: А еще по-это... Мистер
1: Заварзин вспомнил
2: шикарный сериал Мертвые, как я. Тоже на тему смерти. Ни за что не буду смотреть.
0: Вот он здесь. Он абсолютно ни при чем, хотя на самом деле первый сезон у него шикарный. А если что, на самом деле военный Эрп это как-то... Такой э, более брутальный вариант э, супернатуралов, э, скорее уж, а э, не Баффи.
1: Я... я не смотрела супернатуралов, С... поэтому мне нечего на эту тему сказать, Супер... но я знаю, что Эмили Андрес, которая создательница Байдона
0: шоу
1: э, шоураннер, она как раз большая поклонница Баффи и вдохновлялась именно Баффи, а не супернатуралами.
0: С супернатуралами есть одна проблема. Первые два сезона, они прям адово приторно и невыносимо их смотреть, а потом они превращаются в такой рок-н-ролл со всеми этими монстрами, ну и соответственно, братьями Винчестер. Ну что, я предлагаю... Ну
1: там какие-то 150, по-моему, сезонов уже.
0: Там 10 миллионов сезонов, по 10 миллионов серий, да, это факт. Предлагаю двигаться дальше. Досмотрели!
2: В прошлый раз я рассказывала, как я начала смотреть сериал «Глава» Международный проект, но вообще он как бы числится испанским сериалом. Ну, что хочу сказать. В принципе, его посмотреть очень даже можно. Надо сказать, что как-то этим летом не очень урожайно на хорошие сериалы. Виной тому, не знаю, «Эпидемия» или просто... Ну, я пробовала начинать смотреть несколько детективных сериалов, просто не смогла всмотреться. Ну, что-то, что-то посмотрела несколько серий, что-то даже мне частично понравилось. Но, надо сказать, «Голова» – это снято увлекательно, с хорошей динамикой. Это сериал об ученых, которые остаются на зимовку в Арктике. Эм, компания из 10 человек. В общем, это такие десять негритят во льдах. Ну, мы мы с мужем догадались, кто там убийца,
0: где-то
2: на на середине, более того, угадали мотив преступления, что там, ну, в общем, то есть догадаться можно. Я на самом деле люблю такое, когда герметичный детектив и авторы сериала дают подсказочки какие-то. Так что наблюдательный зритель может э, угадать. А так вообще хорошо скроенный такой детектив с двойным дном. А, есть там, правда, один недостаток, не знаю. А, я не очень-то придирчивый зритель, но даже мне все время резало глаз, что находясь зимой за полярным кругом, они все время. Они все время ходят без шапки, в порыве чувств, там выбегают куртка на распашку. А, значит, одна из героинь... Это глобальное Потому,
1: что... потепление, Надя.
2: Ах, вот оно что. Да, я, об этом-то я и не подумала. Одна из героинь, ну, там неважно, не там сложная ситуация, дверь на станцию заперта изнутри. И она как самая такая худенькая хочет протиснуться в, в... в... вентиляционное отверстие. Для этого она срывает с себя куртку, свитер, еще там поддевку какую-то и остается в одном А зачем? Зачем? Поддевка очень облегающая. Там какое-то термобелье, видимо, она вполне могла проскользнуть в эту щелочку ледяную и... и в ней. Но, Но нет, нужно же показать.
1: Не показали. Ну ты же не понимаешь. Ну,
2: нужно Ш-ш-ш. же было показать, какие у нее кубики на животе, какая она красивая. И вот она, значит, над этой дырой такая. Ой, как же мне холодно, как же мне холодно! И не спешит прыгать. То есть, пока. То есть нормальный человек уже в сосульку превратился, это точно. Ну, и там все так. Даже вот выходят на мороз, на самом-то деле, сразу любая борода. Там, кстати, играет Альвар Морте на... из бумажного борода. дома. Да, любая борода. Вышел на все, сразу покрылась синим пар. Значит, как из трубы. Нет. У них там пара рта не идет вообще нигде.
0: Шел 2020 это... год. Зрители из России все еще постоянно косплеят бабушек у подъезда и кричат, что ж ты, Ирод, то в мороз без шапки-то пошел. Знать, ну ты же понимаешь... Да,
2: это у них там вообще...
0: Надь, ты же понимаешь, дела. что, во-первых, смотри, если перед э, рожей будет постоянно пар, то ты не будешь видеть чаще всего выражение лица актера. Если актеры будут в шапках, то ты большую часть времени не сможешь их быстро и легко разбирать. Если бы тетя не разделась ну, основном... до Ливчика, то ей пришлось бы в следующей сцене снять еще и лифчик.
2: Ну, тоже неплохо. Ну, вообще-то говоря, что хотел сказать? Там в основном это дело происходит в отапливаемом помещении. Ну, не, не все время, конечно, но в основном. Так что актеров можно разглядеть и так. А чуть-чуть добавить пар, ну хотя бы чуть-чуть. Ну вот даже когда разговариваешь по мессенджеру, да, в фейсбуке, можно там добавить спецэффект, который тебя превращает в дракона там огнедышащего, или снежинки начинают падать. Неужели трудно было написать что-то такое, чтобы хотя бы чуть-чуть, ну, ну ради какой-то мало-мальской достоверности. Ну вот, ну а так, в принципе, посмотреть интересно. Десять серий стандартных, что-то по 45 минут. Сериал называется «Голова. The Head». Я хочу простую человеческую котлету За 12 копеек
0: А я <свят> а, Очень в тем А я посмотрел э, Необычайно крутую вещь Называется это крутая вещь Маг миллионы И это, не смейтесь пожалуйста Документальный сериал это вот в документальный сериал. То есть по, по всем традициям документальных сериалов сняты. То есть есть сцены, где э, те, кто участвовал в событиях, э, сидят перед камерой, дают интервью. Есть, э, соответственно, сцены, которые как бы сняты, как бы пытаются показывать, но причем вот все вот эти вот снятые сцены, они все в размытии, без лиц, как-то так, чтобы у тебя выстраивалась цельная картина. Но при этом это, это реально 100% документальный сериал. И он рассказывает о деле Макдональдса, но от такой... Была такая... В принципе, до сих пор существует такая вещь, как э, монополия. Игра монополия в Макдональдсе. Э, она и до России когда-то не так давно, лет 5-10 тому назад добралась, когда нужно отрывать там такие небольшие э, аля ля марки и, э, с упаковки, и можно выиграть там что-то весьма интересное. И, соответственно, в какой-то момент ФБРовец, молодой ФБРовец обнаруживает у себя на столе сообщение о том, что вот, дескать, маг-монополия — это обман. Они начинают разбираться, он приходит и находит вещи, которые цепляют его руководство, и они начинают реально разбираться, что же происход- произошло, что же происходило. И выясняется, что реально все люди, которые выигрывали крупные денежные призы, все поголовно связаны друг с другом. Это друзья, чьи-то, родственники. Но ну вот, вот реально как, mm. первая мысль, это что-то происходит внутри Макдональдса. Отправляются в Макдональдс... У тех квадратные глаза говорят, ну, мы специально, мы, во-первых, специально сделали две вещи. Мы специально сделали, чтобы это э, не могло считаться лотереей, поэтому мы не продаем эти билетики, их отдельно не существует. Они все всегда наклеены на упаковку. И типа упаковка это бесплатно, то есть это в упаковке, в рекламе, вот, вот в таких вот местах. И это первое, что они сделали. Второе, чтобы самим не заниматься этим, мы нашли агентство, которое всем этим занимается. И, соответственно, в течение шести серий сверхподробное разбирательство. То есть достаточно сразу, мгновенно понимается, что есть некий дядюшка Джерри. Кстати, описание к сериалу, ни в коем случае, если соберетесь смотреть, не читайте описание, потому что там немного заспойлерили, а вот тут внезапно это очень интересно, потому что выясняется, что во всей этой истории не один Джерри, их там трое. Три человека с именем Джерри. И, и как, mm. вплоть до того, что один из них это Джерри Коломба, Это член э, ну, мафиозной семьи Коломбо. А, и... Знаете, вот документальный сериал, который, ну, в общем-то, про одно расследование, казалось бы, смотрится на, на одном дыхании. Интересно, как его... Интересно, куда это придет, интересно, как это закончится. Плюс э, в течение шести серий показывают не только следователи, не только детективов, показывают всех людей, которые были с этим... как-то связаны, то есть кто-то из участников этих всех событий согласился дать интервью, кто-то из исследователей, ну, и кто-то из прокуратуры, очень много разных, абсолютно разных людей, и ты понимаешь, что вот так вот шаг за шагом тебе рассказывают не только историю вот про само это преступление, а оно, Прям прям очень интересно. Когда в в конце, в последней серии рассказывают, как главный подлог совершался, ты такой сидишь, думаешь, фигайся. При этом как это вот это преступление, в результате которого, по сути, обманули Макдональдс на 24 миллиона долларов. Но при этом по Макдональдс на самом деле не является пострадавшим, потому что им, в общем-то, все равно было, кому эти деньги отдать. Им главное, что благодаря вот этим вложениям количество клиентов сильно увеличивается. А, и, так как это, как это все происходило? Я расскажу что в первой серии А в последней серии расскажут Как они обошли этот момент То есть наклейки с самыми дорогими Призами они наклеивались Не просто так на конвейере Выплевываясь То есть была фабрика которая печатала Прям защищенные наклейки Основные наклейки приходили обычным грузом, а вот эти вот наклейки с денежными призами привозили в отдельном чемоданчике. То есть, чемоданчик с кодовым замком пристегнутый к руке мужика. При этом, как у кодовый замок у этот мужик знает одну половину кода. Девушка, его напарница, знает вторую половину кода. Внутри лежит конверт, запечатанный запечатанный с с голографической наклейкой, и поверх еще запечатанной бумажки стоят автографы. И внутри не одна карточка вложена, а 37 карточек вложено. Почему 37? Потому что только одна призовая, а остальные 36, типа, такие, ну, с какими-то мелкими призами, там, типа, иди возьми еще один пирожок. И вот Это рассказывают в первой серии и в последней, в шестой серии, когда рассказывают, как как это все извлекалось оттуда. Ты сидишь, думаешь, вот фарт, фарт. Это вот работать не должно. «Мак Миллионы» шикарнейшая, круто снятая история. При этом это, еще раз повторю, это документальный сериал. Это чистая документалистика.
1: Лео
2: э, подтверждает интересная да. история, пишет он, я слышала об этом, советую всем
0: глянуть. Кстати, Бен Аффлек собирался снимать фильм по этой истории, ну, он ведь достаточно хороший режиссер, но пока там были проблемы, то то с финансированием непонятно, то потом вообще пропала информация, там снимают или нет. Но в этом году еще вот такая вот веселая ситуация. Вот HBO успел снять документальный фильм. Ну, прям... Реально его очень весело смотреть. То есть там в в конце... Вот давайте прям последнюю сцену, которая на сюжете на самом деле никак не сказывается, но она прям суперская. Одни из действующих лиц, они... Как его такие. О, там наш сын пришел. Кстати, знаете, где он работает? И в этот момент заходит сын в форме на одежде. Козырек с, с буквы КМ желтый. Mm-hmm. На козырьке. Mm-hmm. Это суперское. Это. Вот э, настолько крутого документального сериала Я за всю свою жизнь не видел Обычно ты включаешь документальный сериал Либо он слишком художественно снят И там ну, неинтересный сам рассказ Либо он снят так, что вот, информации много, хорошей, Очень хороший. Но смотреть, ну, вот только из-за того, что хочешь получить информацию Здесь же это, это развлекательное кино, я бы даже сказал ну что, давайте двигаться...
1: Молодцы,
0: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: На самом деле это, это тоже досмотрели, потому что я посмотрела и досмотрела сериальчик, который вышел на самом деле еще в феврале на платформе BBC iPlayer. Но на Netflix он появился только неделю назад, потому что добралась я до него только сейчас. Сериал называется Get Even. Кинопоиск его переводит как «Поквитайся». Это такой подростковый полудетектив, полутриллер, полудрама, полукомедия. Действие происходит в престижной британской частной школе, в которой с некоторых пор заводится некая тайная организация, которая занимается сведением счетов, а точнее обличением разнообразных нехороших людей, которые к этой школе имеют отношение. А, то есть они собирают на этих людей компромат и при удобном случае придают его огласке. Есть, например, в начале сериала они там обличают на каком-то общешкольном собрании тренера одной из а, спортивных школьных команд, а, которого на этом мероприятии там чуть ли не нечаствовать собирались. А в итоге выяснилось, что он там какой-то весь себя абьюзер, а, значит, который за закрытыми дверями... А, ну, фактически травлей своих подопечных занимался и тому подобным. Вот. И как следует из контекста, организация это в течение какого-то времени довольно успешно проворачивает вот такого рода операции обличения. Но ну, когда они берутся за одного ученика – который обнародовал, скажем так, интимное фото одной из своих соучениц и грозился опубликовать еще больше, у них начинаются неожиданные проблемы, потому что чуть ли не в тот же день, когда они вот это дело берут в разработку, пацана кто-то убивает. Причем не просто убивает, а еще и подставляет вот эту самую организацию, оставив на на месте преступления якобы их визитку с запиской, что типа «это вам от нас, не благодарите», ну что-то в этом роде. Естественно, дело принимает серьезный оборот Потому что там и полиция привлекается, начинает расследование И, значит, вот членам этой организации приходится самим расследовать, что же произошло Чтобы свою непричастность доказать При этом внутри самого сериала никто не знает, кто за этой тайной организацией стоит Там все по ходу дела гадают Типа 11 человек, несколько человек вообще Кто это может быть? Но мы, как зрители, мы это знаем а с самого начала, то есть это даже не спойлер, а, то есть мы с самого начала знаем, что входят в эту организацию четыре девочки-старшеклассницы, очень разные, у каждой там какой-то свой набор а, навыков, которые она там в общее дело значит, привносит. А, общаются они, опять же, в условиях какой-то строгой конспирации, там под каждое расследование заводят новые одноразовые телефоны, переписываются какими-то там шифровками, вот. Ну, такая, знаете, вот, как это, игра в шпионов практически, но вот с такой... Ох, я любила значит, замутить
2: что-нибудь такое в школе, да, у меня да, несколько
1: да. было тайных обществ. Такая такая очень-очень школьная тема. Вот. При этом э, их... Ну, как Вот этих девочек их никто не подозревает, потому что между ними вообще, на первый взгляд, нет ничего общего. То есть одна такая отличница-спортсменка, вторая такая популярная, не знаю, красотка-блондинка, одна такая мрачная одиночка-прогульщица и четвертая такая забитая ботанка. И, кроме того, они в открытую между собой вообще э не общаются, Да и когда собираются, они, собственно, каждый раз подчеркивают, что нет, нет, они не подруги, а просто вот преследуют, значит, одни и те же интересы, то есть это чисто профессиональные отношения, которые между ними существуют, но понятно, что там чем дальше развиваются события, тем больше они сближаются, то есть какие-то зачатки дружбы, они все-таки присутствуют и как бы интересно за этим наблюдать, как вот эволюция этих отношений происходит, но в основном у каждой там свой круг общения, который мы видим, вот, и опять же эти круги, они настолько разные, что я не знаю, я вот как несколько серий смотрела, думаю, боже мой, как, как они вот такие четыре разные совершенно девицы, как они вообще собрались, вот, в итоге там показывают с чего, собственно, вот эта их деятельность начала, ну, не знаю, ну, Как как сказать? Мне это показалось немножко такой, ну, окей, надо что-то придумать, ну, пусть будет так. То есть мне мне показалось, что можно было и поинтереснее что-то там придумать. Ну, короче говоря, в течение всего сезона идет расследование этого убийства, которое кто-то на них пытается свалить. По ходу дела там еще одно убийство происходит. А на фоне всего этого показывают нам жизнь этих э, героиней в школе, за ее пределами, ну и вообще, что в этой школе э, происходит. Ну, Как бы опять же повторюсь, что это такая очень э, престижная школа для таких, ну в основном для богатеньких буратинок. Хотя, собственно, не все, не все героини из богатых семей, некоторые там по стипендии учатся. Вот. А в целом мне показалось неплохо, посмотреть можно, хотя я, честно говоря, в процессе просмотра с такой ностальгией немножко с грустью вспоминала чудесный сериальчик, по-моему, 2016 года, Sweet Wishes, он назывался ⁇ Сладкие и порочные ⁇ что-то его перевели, по-моему. Вот, которые к моему сожалению, большому отменили после одного сезона. Там был немножко похожий сюжет про двух... про там были студентки уже, которые мстили насильником в кампусе своего университета. Мне этот сериал, честно говоря, больше нравился, чем, чем мне понравился Get Even, но, в принципе, он вполне имеет право на существование. Посмотреть можно, там 8 серий. Коротеньких, по-моему, получасовых В общем-то, я, я, бы, я бы даже, если будет продолжение Я его, скорее всего, посмотрю Ну, в общем, не шедевр Но посмотреть можно Называется «Get Even» и «Поквитайся» перевер, Переводит его в кинопоиск А мистер Заварзин
2: Вспоминает игру престолов С их «Покайся» «Покайся»
1: Ну, практически, да Всем привет Эй, у вас депрессия
2: вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько
0: хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал антидепрессант.
2: У нас обычно в этой рубрике идут комедии, но... В данном случае я хочу еще раз напомнить о сериале, который называется "Даррелы" (Darrels), потому что этот сериал он прям бальзам, бальзам на мои раны. Дело в том, что мне очень тяжело в этом году, потому что я не могу поехать к морю, осмотреть бесконечно смерть в раю невозможно, потому что все самые лучшие серии с Беном Миллером я посмотрела уже раза по три. А хочется смотреть на море. Я пробовала несколько морских сериалов, но ничто меня не зацепило. Вот. И тут я вспомнила, что есть такие прекрасные, прекрасные Дарлы. В общем, это сериал... Прекрасный Килли Прекраснейший, невероятный Килли Хоуз, которая... Она, она изумительная актриса, она, она, она очень красивая женщина, и здесь она... В зависимости от обстоятельств, в зависимости от ситуации, она то просто невозможная красавица, то она такая уж зачуханная, уставшая, стареющая, домохозяйка. И все это как-то так, ее лицо переливается, вот как Средиземное море необыкновенная просто работа кли Хоуз», как, хотя казалось бы вроде странно что он не особо на слуху этот сериал потому что по моему мнению он сочетает вообще все все хорошее что есть в британских сериалах ну, понятно ну наверное уже там, многие знают что это по романом Джеральда Даррелла о жизни их семьи на Корфу. Но это очень-очень по мотивам. То есть, если вы очень любите книги Даррелла, то не ищите там э, прямо вот э, сюжетного хода по тексту. Этого этого не будет. Это просто необычайно душевная история, э, необыкновенно красиво снятая. Корфу великолепен просто. Море снято. так И даже вот семья-то бедная, она переезжает туда как бы от бедности, потому что э, на на Корфу типа все гораздо дешевле, чем в Великобритании. И они селятся в каком-то необыкновенно обшарпанном и столь же живописном доме. Там постоянно обваливаются как-то потолки. Там туалет на улице, а в туалете живет когда туда заглядывают, первый раз сова, змея какая-то, что-то еще И, конечно же, младший Даррелл говорит «Ой, я хочу жить в туалете!». Значит, все дети с какими-то особенностями. Самый старший, он такой, немножко нарциссичный писатель. Собственно, тоже известный писатель Ло- Лоренс Даррелл. Ну, в этом сериале он делает свои первые шаги, как новелист. А второй парень э, немножко с прибабахом ходит. Он, ну, он такой весь полный гормонов, ходит с ружьем. То у него, то он чуть, чуть не подстрелил домоправительницу, то он, у него какая-то любовная драма такая, вот очень средиземноморская такая. А, а вот еще что здорово в этом сериале, греков играют греческие актеры. Ну, поэтому нет ощущения чего-то такого вот искусственного диссонанса. Да, 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 да. Um, что еще? А, да, значит, дочка у нее дочка подросток. Но ну, считается, что она какая-то очень-очень глупенькая. И действительно, и она и она немножко вот в каких-то вещах она ну вообще ничего не соображает, а в чем-то она очень даже, в общем, смышленная, и при этом она какая-то очень забавная, эта девочка, актриса играет, она, наверное, Келихол с чем-то отдаленной похожи, то есть она похожа вот на ее дочь. И в то же время она, у нее какая-то очень самобытная манера актерской игры, и интересно безумно за ней наблюдать. Но еще главное, по-моему, актерское открытие этого сериала, это, собственно, мальчик маленький, который играет самого Джеральда Даррела, маленького этого актера. Зовут Майло Паркер. Он необычайный милоты. Парень, мне кажется, у него будет очень хорошее будущее актерское. Он такой мальчишеский вариант нашей Алисы Селезневой из «Гости из будущего. В общем, если вы хотите чего-то очень британского, очень душевного, забавного и в то же время необыкновенно эстетически красивого, смотрите сериал Дарлы.
0: Надо
1: добраться до него все-таки. Никак я. Надо,
0: не надо. Ну что, на этой, может даже замечательной ноте, есть смысл заканчивать наши ровно часовые, между прочим. С учетом того, что мы 10 минут тут занимались всякими непотребствами, то, кстати, мы, да. мы ровно час сегодня проговорили. А это значит почему? А это почему? Потому что с вами был сериальный час. А «Сериальный час» — это что такое? Это такой подкаст, который можно найти во всех аудиоподкастовских площадках на всех. Если вы там нас нашли и слушаете, то... Поставьте в оценку какую-нибудь хорошую. Там, 5, 10, 40, 100 рублей,
2: Я не могу не прочитать комментарии нашего слушателя «Оновичок». Даррелы – отличный сериал, согласно с Надей. А актера, играющего старшего брата, недавно видела в новом фильме Эмму. Он там священника играет. У меня были претензии к этому фильму Эмму, Я об этом рассказывала в одном из предыдущих подкастов. Но священник там... Очень-очень смешно, это правда, да, спасибо.
0: Продолжайте, На этой абсолютно бессмысленной комментарии я возвращаюсь все-таки к тому, что, что э, рассказывал, о том, что поставьте нам оценку, пожалуйста, не смотрите Дарелов, поставьте нам оценку лучше, это важнее. Поставьте нам хорошую оценку Там где вы нас слушаете А а еще можете поддержать нас на Патреоне Благодаря нашим Горячо любимым патронам У нас есть Наш хостинг Где у нас все безобразие хранится Также Кто не не дружит с патроном есть всякие реквизиты для прочей вашей поддержки, которая, к сожалению, нам через месяц примерно понадобится в тот момент, когда мы будем продлевать наш замечательный SoundCloud, Это та точка, откуда все эти замечательные аудиофайлы распространяются. А теперь, ладно, поставили да, оценки. Ссылки
1: можно в описании найти и на нашем сайте.
0: А, te- а теперь, ладно, поставили нам оценку. Можете смотреть ваших Дарелов. Разрешаем. Это был Спасибо. Это был, Спасибо. Сери... это был сериальный час, а это значит, это была Оля Бойко, Надя Сташина
2: и провел трансляцию снова и капризного компьютера. Но он справился. Денис Альшанов.